0: Lo primero que tiene que ser uno, como, como digamos, independientemente si es papá o, o si es, eres jefe o líder o lo que sea, tienes que darte cuenta que hay diferentes formas de hacer las cosas. Eso es lo primero. Y después tienes que darte cuenta que hay una estructura, hay límites. Pues, si usted sabe transmitir eso, va de ganancia. ¿Por qué? Porque la gente que es rebelde precisamente le gusta romper los límites. Le gusta romper los límites no por querer romperlos, sino porque está fuera de su, de su ser. Sí. O sea, eso, es. Yo siempre he dicho, los rebeldes tienen una gran característica que es la crítica constructiva, pero tiene que ser buen, bien canalizada. O sea, se vale que un pelado, un hijo o un, una persona te diga, oye, pero es que no me parece eso, quiero hacerlo así. Y entonces usted tiene que decir, bueno, yo voy a abrir también la mente. Dele.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente a su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal. Todo esto con la idea de poder obtener sus estrategias, sus herramientas, sus hacks, sus aptitudes y consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Yo soy Ray López, soy un apasionado de la productividad, soy coach en aprendizaje acelerado y soy esposo de María, la mujer más bella del mundo. También soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trillizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Para el episodio de hoy nos acompaña mi buen amigo Falconeris Miramón. Yo a él lo conocí hace ya varios años en un taller de liderazgo donde inmediatamente me di cuenta que era una persona... Super rebelde, con muchísima energía y poco convencional. Les voy a platicar un poco de él. Él es originario de Colombia, es papá de dos niños, Falco y Osvaldo, y lleva casi 20 años viviendo en México. Él es apasionado de los negocios y emprendedor por naturaleza. Ha participado en la definición de estrategias y el inicio y puesta en marcha de startups como Doctor 360, Customer, Mi Tienda Digital, entre otros. Todo esto mediante la implantación del método TISA, del cual él es creador. Él es socio fundador de la compañía Grupo Perti, en la cual participa como el director del área de Big Data y Analítica. Eh, participa como conferencista apoyando a cámaras de comercio, asociaciones y grupos mediante mentoría y asesorías en estrategias de inteligencia competitiva y liderazgo. También colabora en la impartición y creación de cursos de educación continua y posgrado en universidades en México y Colombia como el TEC de Monterrey, la Escuela de Negocios Digital, Universidad del Valle de México y la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. En esta conversación hablamos principalmente de las bases de liderazgo y nos comparte diferentes patrones e indicadores importantes en cuanto al liderazgo de lo que él ha aprendido de trabajar con emprendedores y startups Esta conversación también la llevamos un poco hacia la parte de paternidad y cómo es que al darles herramientas a nuestros hijos tenemos que cuidar que en esta mochila de la que hablamos metafóricamente no sean ni muchas herramientas que les pese mucho ni pocas nos dio tips para canalizar la rebeldía en nuestros hijos y en nuestro equipo de trabajo. Hablamos de creatividad y cómo es que él hace para motivar a sus hijos a dedicarse a lo que les gusta. Los consejos que nos dio sobre productividad estuvieron buenísimos y son súper aplicables. No te los pierdas. Yo aprendí mucho en esta conversación, así que no se hable más. Los dejo con Falconeris Miramón, Mi estimado Falco... Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que yo personalmente estoy muy muy contento de verte, hace mucho que no hace mucho que no platicábamos y bueno, la verdad es que estoy contento de poderte compartir aquí con la audiencia, poder extraer eh, un poco de tu sabiduría este, y compartirte con
0: todos ellos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias Ray por la invitación y bueno, como siempre he dicho yo, este todo lo que digamos aquí son opiniones personales.
1: Sí, 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 son, son opiniones personales y la idea de este canal pues es tener una charla tranquila, amena y poder de algún modo pues compartir eh, carnita, ¿no? Como se dice aquí, hacia los que nos están escuchando. Y me gustaría primero empezar con con quién es Falco el día de hoy, cómo llegó ahí y luego hacer la transición un poco hacia el Falco papá, que fue el Falco que yo, al, al Falco que yo conocí. Entonces me gustaría empezar con eso. ¿Quién es, ¿Quién es Falco y cómo has llegado hasta el día
0: de hoy? Vale, vale, vale. Mire, mire que es una pregunta interesante porque cuando, te, cuando tu, alguien te conoce, pues tienes que presentarte, ¿no? Y yo soy de las personas que digo usted no se presente con un título, presente se con algo que lo haga sentir como orgulloso. Entonces yo siempre me he presentado como, como un emprendedor, eh, no tanto en el tema de emprendedor de bueno sí crear empresas y cosas, pero pero más un motivador para que las personas puedan emprender pues lo que tienen allí en la cabeza, ¿no? Entonces eh, bajo esa dinámica pues he hecho varias cosas, digamos que pues fundé una compañía hace más o menos nueve años aproximadamente, me dedico ahí un poquito al tema de eh, la parte de analítica y tecnología Big Data. Este, para los que no sepan qué es eso, relajados, que es tomar datos y hacer, hacer toma de decisiones basadas. Esa ese es mi, mi, mi vida personal, digamos, el 80% de mi vida está dedicado a eso, a proyectos de tecnología. Y el Ajá. otro 20% está dedicado, Ray, al tema de liderazgo. Me he metido... Últimamente, en los últimos 3, 4 años, mucho al tema de liderazgo es algo que me apasiona totalmente. Y bueno, este, vamos trabajando vamos trabajando en eso, en dar, en dar conferencias, muchas gratis a la gente, a las universidades, a la gente que uh -huh. lo necesita, a, lo, a los pelados, como decimos allá en mi tierra, este, que están un poquito desorientados, que no, no quieren por, no, o sea, no saben por dónde. A a grande, de,
1: de dónde, ¿Cuál es tu tierra? De... ¿De dónde
0: eres? Colombia. Colombia. Sí, de Barranquilla. Todo el mundo sabe cuál es Barranquilla después que Shakira cantó en el Super Bowl, entonces ya nos pusimos en el mapa, ¿verdad?
1: Bueno, y ustedes hay otros colombianos que también ponen en el mapa ese lugar como tú. Uy, Así es, y, muchas gracias. Y ¿qué fue? Bueno, yo, yo sé que todo yo sé que haces Haces más cosas, también estás involucrado en la parte de startups. Este así es. también colaboras y, y en la parte de creación de cursos de educación continua, posgrados en diferentes universidades. Nos puedes platicar un poquito de esto?
0: Dale, 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 dale. Sí, lo que pasa es que, bueno, no, así como que mi, mi background, soy poco, soy poco, pero bueno, ya que la gente estolquea y escribe Falconeris, Marimón, Internet, y este tipo se la pasa escribiendo <risa> todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, 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 gra gracias por comentarlo. Eh, así es, eh, siempre me ha apasionado el tema de los negocios y siempre he combinado un poco el tema de ayudar y apoyar a las personas que quieren arrancar negocios, ¿no? Entonces mucha gente piensa que leer un librito y, y pues listo, ya, la inmediatez y ¡boom! el unicornio, ¿no? Entonces ya mil millones de dólares en mi empresa y en tres años. Sabemos que es un proceso y, y me he puesto desde hace un par de años, fue circunstancial, yo soy sincero, este, con Founder Institute en Querétaro, de Silicon Valley, empecé a participar como mentor allí. Y entonces empecé a conocer mucha gente, muchos pelados que querían abrir startups y eso. Y ahí yo básicamente los apoyaba en el tema de mentoría. Porque bueno, pues ¿Ah? he dañado varios negocios, los he llevado a la, a la, a la quiebra, como digo yo, y creo que eso es muy padre, eh, transmitírselo a ellos, ¿no? Más esas estrategias. Y el otro punto que tocaste eh, ha sido con universidades, eh, también en el relacionamiento y esto, en el tema de la, de la tecnología. Eh, algún, he, he trabajado con algunas universidades y he desarrollado, he desarrollado directamente con un grupo de colegas, eh, certificaciones y maestrías para, por ejemplo, el TED de Monterrey, la Universidad del Valle de México, este, una universidad con la que estoy trabajando ahora que se llama Universidad Autónoma del Occidente en Cali, Colombia. ¿Ah? Y con ISDI, que es una universidad española que tiene tiempito acá, ya tiene como 4 o 5 años en temas de transformación digital. Entonces me han buscado para... Para, para apoyarlos ahí en el tema de desarrollar sobre todo es, es, las experiencias que he tenido en todo este mundo, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho alguito con ellos, para, para que no suene tan rebombante, pues.
1: Sí. Ok, ok. Pues muchas gracias por compartir. Falco, también eres, eres papá. Eh, yo conozco a sus, a sus hijos por foto. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen?
0: <risa> Uy... Esa es una buena pregunta. Creo que creo que la, la maestría más grande que he hecho, hermano. <risa> y definitivamente por eso, por eso me queda vivir en México. Ya, ya entraremos uh -huh. más a detalle. Pero yo estoy viviendo en México es por, por mis hijos. ¿verdad? Tengo dos, dos preciosos hijos. El mayor Falconeris. Pues ya sabes, el legado. Hay que dejarle ahí estampado el nombre. Sí.
1: Yo también me llamo igual que mi padre.
0: <risa> eso es. Entonces yo hice la maldad también. Venga, ahí de una vez. <risa> duro la yugular y el el menor se llama Osvaldo tiene el mayor tiene 19 años ya ya es un hombre ya pues y y el menor tiene 14 y se llama Osvaldo por mi abuelo por parte de mamá que era como el mi abuelo preferido ¿eh? mi abuelo cubano que compartía muchas cosas de música con él y después te cuento una anécdota de que la vida es, sabe lo que hace porque mi hijo precisamente el menor le encanta la música es chistoso pues <risa>
1: Ok, ok, pues ahora me gustaría regresarme un poquito, bueno, más bien, irme un poquito más atrás y cómo, cuál es tu historia, a ver si me platicas si nos platicas por qué es que estás viviendo aquí en México, por, por tus hijos, ¿cómo, estuvo, cómo claro. estuvo esa parte?
0: Sí, te comento, yo empecé a trabajar muy joven, terminé la universidad a los 20 años, 20 para cumplir 21. Y pues me salió. ¿Qué fue lo que estudiaste? Ingeniería de sistemas. Bueno, he estudiado más preparado con cóctel, como cinco maestrías. Pero de pregrado fue Ingeniería de sistemas. Okay. Fue un tema ahí medio raro. Y empecé a trabajar. Me salió trabajo con una compañía en, pues en Colombia, antes de terminar la universidad. Y me fui a Ecuador, a Argentina, estuve por ahí viajando. Pasó el tiempo, hermano, me gradué, fui y tal. Y, y pues en todo ese viaje, que viaje para arriba, para abajo. Este, yo me había ya radicado un par de años porque estaba haciendo mi primera maestría en la Universidad de La Salle en Colombia, en Bogotá. Entonces me salió una buena oportunidad en Bogotá y estuve trabajando allí y de vacaciones se me dio por irme a Costa Rica. Que es un país, cuando puedan, vayan, precioso, delicioso, okay. muy bacán, muy bacán. Eso. Y allí conocí a una persona que es la mamá de mis hijos. Entonces, okay. pues así, flechazo a la primera, ya sabe, ¿no? Entonces, de, Ella es de Costa Rica. No, ella es mexicana.
1: Ah, ok, ok, mexicana de ya, vacaciones yo, no. en Costa Rica.
0: Ándale, la globalización es cosa seria. Sí. Eh, pues nos flechamos, bacano, y estuvimos viviendo en Colombia. Ella se vino de México a Colombia, estuvimos viviendo como tres años. Quedamos esperando bebé, eh, Falco mi primer hijo, y este ella no le sentó muy bien Bogotá, no le sentó uh -huh. muy bien. Y bueno, este decidimos que, pues, ella dijo, probemos, vámonos a, a México, Falco. Y yo, ah, carísimo, pues ya había venido a México, pero de vacaciones, ¿verdad? Y más en el DF, entonces, bueno, en esa época el DF <ríe> no a vivir.
1: Sí, <ríe> eh, sí, sí. Y
0: decidimos... Ella viajó a los siete meses de embarazo porque en ese, en ese momento era, creo que era la, el límite para que pudiera viajar en el avión. Y yo la alcancé este, un 20 de diciembre del año 2000. Muy bien me acuerdo, así como el Papa, me bajé del avión, besé el piso y bueno, ya llegué a México. <risa> <risa> y por eso, por eso llegué, por eso llegué a, a México, precisamente. Porque al final, la, digamos que la, la prioridad fue el, la familia, ¿no? Que ella extrañaba mucho su familia, sí. ese tipo de cosas. Y venga, venga, le dije yo, listo, pues. Vendí mis cuatro chiritos que tenía ya, renuncié al trabajo y me vine para acá. listo a ver qué hacemos. Dije, Entonces, tus, y dos no
1: hijos, tus dos hijos nacieron mexicanos.
0: Sí, el mayor es colombiano, porque así pasa, uno experimenta con el mayor siempre. Uh -huh. Entonces... Le puse la doble nacionalidad y el menor después, ay, puede ser colombiano, por el hecho de yo ser colombiano, pero dije, no, ya esa vaina, ya experimentamos el otro, ni le quita ni le pone
1: Sí, <risa> <risa> ok, eso es bueno, eso es bueno saberlo. Yo, mi, sí. La madre de mis hijas es española y, y de hecho sí tienen... Sus dos pasaportes, pero
0: no hemos tramitado todavía la nacionalidad como tal. Sí, exactamente. Entonces, bueno, rico, rico. Entonces, y ya el 20 de diciembre cumplo 20 años de estar acá. Que se dicen. Años. Sí, hermano, eso es uy, una locura. Eso pasa el tiempo, pestañea uno dice ya 20 años. Aquí ¿En qué momento, verdad? Pero chévere, ha sido una locura, muy bacana.
1: 20 años y. Al día que estás hoy con todo, con todo lo que estás haciendo y con esta pasión que, que nos dices en cuanto a la parte de, de liderazgo, creo que me, me ayuda a, a empezar a entrar un poco en ese tema y ya mezclarlo con la parte de, de paternidad. Pero tú, en, en, con todas las personas que conoces, tanto en las universidades como en, en todos estos proyectos o startups que se están empezando, yo me imagino que has llegado, especialmente siendo especialista en big data e información y todo eso, has podido identificar diferentes patrones en cuanto a actitudes o en cuanto a tal vez una historia similar eh, a nivel de liderazgo que nos puedes compartir con.
0: con Mira, chévere, chévere. Eh, yo A mí me apasiona lo que yo hago a nivel de tecnología, pero yo he ido mutando y especializando me Empecé como técnico y me di Ajá. cuenta de que lo mío era más el tema de la estrategia del negocio. Cuando entro, ¿verdad? Ya hice un envío en la Universidad de Barcelona. Entonces, conozco el mundo a la estrategia y dije, ¡Epa! Este es el, el portal que siempre he estado esperando. Así, Ajá. lo cuento de Narnia, ¿no? Así está la ahí está el... Ahí está el closet, para abrir y irme para el otro mundo. Ajá. Y entonces mezclé precisamente todo el tema estratégico con el tema tecnológico. Entonces mi especialidad tiene que ver con a nivel tecnológico, pero el planteo de la estrategia. Y si vamos todavía un poco más a fondo, ¿qué sucede? De nada sirve que usted plantee una estrategia si no hay un líder ejecutor que haga eso. Y entonces ahí viene el salto cuántico. Me multiplique Ajá. por 20. Me <risa> multiplico por 20 y empiezo a leer y a investigar y a estudiar y ese tipo de cosas. Y precisamente, una de las cosas que siempre he hecho yo, cuando conozco gente, tú muy bien lo dices, es, para mí yo le digo a la gente, bueno, yo a estar aquí no es darle una masterclass a ustedes, es contarles experiencias de lo que yo he vivido, de lo que ha pasado, pero desde el punto de vista, siempre les meto así, ya sabes, underground, el tema de la motivación, el tema de la productividad, y esa cosa ha sido una fórmula súper padre, eso es mezclar un, un Alcacercer con una Coca-Cola, eso ya hay explosiones, hermano, precisamente por eso. Y allí es donde surgen, la, precisamente voy a tu pregunta, donde identifico personas que pueden tener ese perfil estratégico de liderazgo, esos patrones de liderazgo, y a gente que no, que es técnica, y entonces empiezo a tratar de, cuando doy ese tipo de cosas, a, a manejar más el tema de habilidades. ¿no? Uh -huh. Yo a ese, eh, eso es lo que me apasiona a mí, el de liderazgo, el tema de habilidades. ¿no? Y, y bueno, claro, reconozco patrones, eh, hay gente que es más abierta, plática contigo, hay gente que es totalmente introvertida, los perfiles técnicos son introvertidos, pero. Y, y está bien, ¿verdad? Hay gente más del tú dime qué hago, hay gente que es más disruptiva, hay gente que es más analítica y entonces ese mix dentro del tema estratégico se vuelve muy emocionante porque cuando hago dinámicas eh, hay un libro muy bacano de los cuatro colores de las personalidades y trato de mezclarlos, ¿verdad? Trato de mezclarlos donde digo, bueno, la idea de esto no es solamente definir estrategias, sino que ustedes aquí hagan un, un laboratorio y practiquen con lo que se van a enfrentar allá. Y allá van a haber sombredazos, golpes. Si se me sale una mala palabra, Ray me dice porque soy medio pelado a veces. Vale. No pasa nada, aquí ver, estoy tratando aquí los, de, de, los de papás ser no elocuente. Saben que, que pueden salir uno que otro. Bueno, y se forman los problemas, entonces aprovecho esos conocimientos, suma mucho de verdad, suma mucho a la hora de, de identificar esos patrones para hacer prácticas, laboratorios. De verdad que, que es muy, muy bacano hacer esa mezcla.
1: Ok, súper. Y has, desde, de, bueno, yo me imagino que, ¿cuándo fue que tomaste ese, ese MBA en Barcelona? ¿Hace como cuánto tiempo? Eso fue
0: hace, sí, hoy estamos en el, ¿qué? Ya cinco años.
1: Hace cinco años, o sea, yo ya había... Hace cinco años. Tu, tu hijo Falco tenía 14...
0: Más
1: 14. o menos. Uh -huh. Ok, entonces me te, te hago esta pregunta porque tú, ¿cómo o qué has logrado llevar de toda esta experiencia que tienes hacia la crianza de tus hijos, por ejemplo?
0: Mira, lo que, lo que he logrado, Ray, y, y para serle consciente, porque a mí me gusta siempre partir del, del tema de qué no debes hacer. La gente habla bonito y todo el mundo habla de credenciales. Yo le digo a la gente, venga. Este, dos cosas importantes. Eh, uno como padre, cuando es padre primerizo, el primer hijo, los grandes errores que cometes es exigirle demasiado, basado en tus miedos, ya sabes, este tipo de cosas, que no me pase esto, si yo tuve falencias, etc. Sí. Y es bacano porque cuando viene el segundo, hay un equilibrio totalmente. Hay gente que se desapega. Ay, no le va a pasar, ya sé que el otro lo cuidaba mucho, era muy controlador. Pero no, yo al, al hacer este tipo de cosas, el gran error que cometí no fue ese. El gran error que cometí fue darle demasiadas herramientas. La al presión. A, bueno, al primero. Al primero, sí. Yo a la crianza la veo como una cosa muy fácil. Una mochila, que usted le uh -huh. cuelga un pelado atrás y usted sí. empieza a meterle cosas. Todas las sí. cosas que quieres. ¿Verdad? Y esa mochila está construida ¿de qué? Está construida de un material que se llaman valores. Ok. Yo, yo defino las cosas muy propedéuticamente de plastilinita para que la gente... Y entonces, ¿qué pasa? empiece a meterle herramientas, 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 herramientas. Mi presión era tan fuerte porque yo conocí herramientas y esto y lo uno y lo otro y dándose. Entonces, no eran, no eran en el momento ni en el tiempo adecuado. Con el segundo... Eh, Afortunadamente no dañé el primero, ¿verdad? Entonces lo que hacía era quitarle las herramientas del primero y se las pasaba al segundo, a la mochilita al segundo. Dependiendo ya en un de momento
1: más, más adecuado, me imagino. Claro, con porque la del el primero,
0: primer, el primero iba experimentando, yo está pelado, ¿cómo le voy a dar? Le voy a dar la herramienta, qué sé yo, de eh, se, por ejemplo que hay una mascota. Y el gran error, a los siete años le compré un perro. ¿Qué niño de siete años va a cuidar un perro, ¿verdad? Claro, le estoy dando una responsabilidad bestial. Y entonces ya, el otro cuando ya cumplió 12, fue que le compré un perro. Entonces, ese tipo, porque ahí le estoy enseñando la herramienta de ser responsable, sacarlo a pasear, cuidar de algo. Entonces, en conjunto con ese crecimiento. Entonces, para mí es eso, dar una serie de herramientas, quitar, poner, jugar, pero ni tan poquitas que el pelado, pues... Mañana sí. salga de su burbuja, la burbuja rosa que se llama familia. Yo le llamo la burbuja rosa, ¿verdad? Okay. Eso es un play doll ahí adentro. Y sale, revienta esa burbuja y dice: Uy, no, hermano, yo esto que es? me quiero devolver al hotel, papi y Sí, ni, claro. Ni, ni muchas para presionarlo tanto que le pese tanto la mochila que no pueda avanzar a su ritmo. Entonces, ese equilibrio es bestial. Esa vaina es complicada. Entonces. Es de lo que me pasaba, yo conociendo yo muchas cosas. Bueno, oiga, si a una persona madura de 30 años le quiero dar esta herramienta y cambiarle el hábito es una locura, ¿cómo voy a hacerlo con un pelado que tiene 8 años? Entonces yo, yo sí. relajado, porque he <risa> siempre he sido así como muy intenso pues.
1: Sí, 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 sí. Oye, pues, eh, como para poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando, tú y yo tuvimos el placer de coincidir precisamente en un curso de Así liderazgo es. que, que involucra, fue un tipo de coaching. Así fue, es. Una, fue, una, fue una experiencia bastante interesante en la que llegamos a convivir en dos ocasiones por una semana completa, intensamente, pasamos por ejercicios y al final creo que, aunque el, eso me imagino que fue hace, si no lo recuerdo bien, fue hace como ocho años. Si ya ratico, como, ya como ratico. 10 años, sí, sí, sí. Rato, sí, sí. De hecho, yo recuerdo a tus hijos pequeños. Y el punto al que voy es que el, el falco que yo conocí en ese entonces, aquí, como decimos aquí, sacando un poquito los trapos al sol, era un falco, yo, yo reconozco a un falco líder, nato, que... Incluso un poco rebelde, ¿no? Un poco, considerablemente no, 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 rebelde. Eso
0: todavía lo tengo, Ray. Eso no tengo. nada más que lo ahora lo disimulo y sé, y sé cuándo hacer.
1: Sí, 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 sí. El, el punto al que voy es que junto, dentro de, tal vez no lo hemos platicado también todavía, pero tú tienes por ahí episodios eh, de podcast, precisamente, eh, enfocados en liderazgo, y hay uno en el que hablas de la rebeldía. Entonces, ¿cómo, cómo podrías... Bueno, mi pregunta sería, ¿tus hijos salieron rebeldes?
0: El mayor. ¡Uh! El mayor. Okay. Eso, eso, eso es elevado a la N. ¡Ay, María, pues! Sí, sí, el, imagino, el ADN. Sí. La genética no falla, bro.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo, cómo, has, ¿Cómo has logrado... ¿Qué nos podrías compartir en cuanto a canalizar en tu experiencia, canalizar esta rebeldía? Así como lo que platicas en este episodio, que yo me voy a asegurar de poner ahí un enlace hacia, hacia ese episodio. Ya, muchas gracias. Pero, ¿cómo, cómo, ¿qué nos podrías compartir en cuanto a canalizar esta rebeldía? Porque la rebeldía, como lo pintas en ese episodio, no es mala. No. Si se ¿Sabe no, canalizar
0: no. bien? Totalmente. Mire, ¿cuál es el problema? lo que yo me he dado cuenta desde el punto de vista, porque, ojo, tengo que decir que no soy psicólogo. Leo sí, mucho no. de neurociencia y cosas y lo único que yo son aplicar técnicas. No hay una fórmula universal, ahí A lo mejor lo que yo le propongo a usted le puede servir o no. Y lo, sí. primero, que tiene, lo primero que tiene que ser uno, como, como, digamos, independientemente si es papá o si es, eres jefe o líder o lo que sea, tienes que darte cuenta que hay diferentes formas de hacer las cosas. Eso es lo primero. Y después tienes que darte cuenta que hay una estructura, hay límites. Eso. Si usted sabe transmitir eso, va de ganancia. ¿Por qué? Porque la gente que es rebelde precisamente le gusta romper los límites. Le gusta romper los límites no por querer romperlos, sino porque está fuera de su, de su ser. Sí. O sea, eso, es. Yo siempre he dicho, los rebeldes tienen una gran característica que es la crítica constructiva. Pero tiene que ser buen, bien canalizada. O sea, se vale que un pelado, un hijo o un, una persona... De la, te diga, oye, pero es que no me parece eso, quiero hacerlo así. Y entonces usted tiene que decir, bueno, yo voy a abrir también la mente, dele. Sí. ¿Verdad? Y dijiste una palabra interesante que es canalizar. Si, si usted ve que las acciones de esta persona van en contra de esas reglas, entonces hay que especificar: mira, es que está hecho de esta manera y eres a lo mejor muy productivo o eres muy imaginativo, o lo que sea, pero se están rompiendo estos lineamientos y hay que poner al rebelde, por llamarlo así, o la actitud rebelde, en el lugar correcto. Eso es lo que uno tiene que hacer. En el lugar correcto, por ejemplo, la gente que es muy creativa, es rebelde, porque está rompiendo esquemas. Sí. Y es que a mí me dan ganas de hacer esto. Y van, van en contra de todos los, digamos, eh, eh, esas reglas, esos patrones puestos. Entonces, uh -huh. Un tip súper básico a la gente que es así, es decirle, vea, primero, hagamos una cosa. Esta es la técnica como lo hemos hecho siempre. Yo voy a aceptar que usted lo haga a su manera, pero vamos a negociar. Hágalo usted primero a la mía para que usted me entienda a mí. A lo mejor te va a quitar un poquito más de tiempo o lo que sea. Porque en el proceso creativo hay una cosa muy sencilla que es, Ningún pintor famoso o alguien primero tuvo que haber estudiado una técnica de antes y después involucran sus elementos creativos o rebeldes a esa técnica y lo que hace es potencializar una cosa nueva. Modelan o moldean algo. Claro, y entonces si usted, esto es un tip de gratis, si usted hace eso con, con el pelado suyo con, o con el trabajador o con la persona que está mentoreando, mire, venga acá lógicamente uh -huh. hay que también saber los rasgos de la personalidad porque hay gente que es rebelde innata solamente por fregar, no sabe sí. canal esa persona no sabe o sea, internamente no se conoce y dice, es que siempre está en contra siempre dice lo que no le gusta y bueno, puede decir las cosas pero busque los modos y eso Entonces, o
1: rebelde uno, sin causa no
0: eh, anda lo que dicen por ahí que rebelde sin causa, ¿verdad? Pero, pero uno es el que tiene que tener la cabeza fría con esta gente pero, pero muy productiva, en departamentos de innovación, en departamentos de, de desarrollo, creativos, de marketing, no, sacan unas cosas espectaculares, pero si usted lo pone un rebelde, una persona que así, en un proceso operativo totalmente, quita, ponga, quita, ponga, no, eso no le va a durar dos días, sí. porque son cuestiones muy secuenciales, aburridísimas para ellos. Así que el, sí. el control lo tiene uno siempre y cuando entienda dónde está el límite.
1: Ok, eso es, eso es aplicable tanto a nivel empresarial, como lo comentas, también como para ayudar a los hijos a canalizar esta parte, ¿no? Así es. Sa saber Así qué, es. Qué, tareas, a qué tareas asignarlos, a cuáles no. Aunque yo creo que esa, esa línea también está... Porque también hay que, en casa tienen que, que hacer lo, lo que toca. Habrá tareas que no les guste y habrá otras que sí.
0: Exactamente. O sea, habrán cosas que tienen que hacer este, a fuerza porque es parte de la disciplina. Pero mire que el rebelde, cuando usted, en vez de... El, el rebelde por naturaleza le encanta confrontar. Eh, él siente... O sea, su cerebro funciona, hermano, esa es adrenalina pura. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí. Pero si usted no. viene y le explica, oiga, esto tiene, hay cosas que tiene que hacer aunque no le guste. Hay cosas, que tal? Para llegar a este objetivo, hay cosas muy monótonas que te van a dar disciplina, que te van a dar esto, tiene que tomarse el tiempito. Pero si es desesperado, y dice, no, es que lo hace porque lo hace, hermano, es el, es el, es el lenguaje no adecuado por un rebelde, porque lo estás perdiendo. Sí. A mí no sí. me vengas a imponer, a mí explícame primero. Y después, y después lo hago. O el típico, ahí se la pongo conmigo. ¿Cuál conejito que tienda su cama? Ajá. Allá al rato. Está bien, pero la atiende. Así sea, así sea, hasta antes de las 10 de la noche, antes de acostarse. La atiende y nuevamente habrán cosas que puedes negociar de ese tipo, ¿verdad? Uh -huh. o sea, no tiene nada de malo que la atienda. Porque entonces ya usted está poniendo esa autoridad. Quiero que la atienda ya. No, no, empezó porque la personalidad del tipo es así, hermano. Y más cuando y... están llegando adolescentes. Híjole, sí, la cosa se complica.
1: ¿Qué, qué, tal, está, ¿qué tal va la adolescencia? Mal.
0: De Falco, Osvaldo es una persona demasiado pasiva y eso me preocupa a veces.
1: Okay. Pues sí. justo, justo yo estaba platicando con una persona en la que estábamos hablando como de las diferentes personalidades, en este caso yo que tengo a alas, a mis tres niñas, cada una de ellas tiene, tengo una que es súper aventada, súper rebelde, de hecho es esa es la rebelde, es la aventada, no le da miedo, <risa> eh, está siempre al límite, tengo otra que tiene otras características, y tengo otra que, que es más, mucho más reservada, es como más secundaria, más, entonces justo nos decía que la, a la rebelde, a la, la súper activa y todo eso, se le, pueden, se le pueden asignar como actividades más más, más bajas por ejemplo en cuanto a deporte en vez de meterla a taiwando o a meterla a gimnasta o algo así, a gimnasia o algo así pues a ella la podemos poner en una actividad más como ballet donde le ayude a, a relajarse un poco más y tener esa disciplina y a la otra a la que es un poquito más secundaria que tiene que se, que se reserva un poquito más a esa sí la podemos meter a taiwando por ejemplo a, o a, como a ayudar a contrastar las diferentes Así a las es, Diferentes así. personalidades que tienen.
0: Digo, y los psicólogos saben más de eso, Ray, de alguna cosa, <risa> ¿verdad? Uno, yo sé más de técnicas y cositas, pero ellos han estudiado y sabrán. Y entonces agarras a un niño que es hiperactivo y entonces no falta el. La, métalo y lo tienen en 20 actividades, claro, usted le está dando droga a ese pelado.
1: Sí, y llega sí, a la sí,
0: casa sí. y eso sigue brincando. <ríe> es que, claro, relájelo, o sea, también tiene que aprender a que balance y, y, y entonces son, es progresivo, es progresivo. ¿no? Ya, ya no estamos en la crianza de, de, como le digo yo a mi mamá, que usted fue la generación reprimida, entonces relajada madre, que no podía decir nada. Y nosotros sí decíamos, sí. pero, pero sufríamos las consecuencias, ¿verdad? Sí, <ríe> lo hacíamos, pero sufríamos las consecuencias. Y nos valía. Entonces, ahora es ese equilibrio. Es precisamente ese equilibrio y no es sencillo. Sí. Creo que la labor que haces vos es súper padre porque como no hay guía, no hay libro, entonces, pues, aquí hay fórmulas. Y usted combine a ver qué le sale.
1: Y sí, sí, es la magia. La
0: magia. Eso va a en,
1: en un principio me comentabas de tu abuelo cubano, hace ratito que estábamos hablando de, de Osvaldo, ¿verdad? ¿Es? Osvaldo, sí, señor. Que lleva el nombre de tu abuelo. Cubano, ¿qué nos puedes? ¿Nos ibas a contar una historia sobre, sobre sí, él y la
0: vida? Sí, 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 bueno, qué, qué bueno que lo retomas porque, bueno, yo, yo soy de, de, de. Tengo en mi mente un principio que se llama Storytelling, que es todo es mejor con una historia. Uh -huh. <ríe> a nivel de negocios, a nivel de todo. Y mira qué chistoso. este, Cuando me hace Osvaldo, habíamos quedado que, pues por tradición, siempre mi papá, la familia de mi papá le pone al primer hijo varón el nombre de él entonces todos uh -huh. mis tíos es una familia numerosa de esas de antes verdad cuando pues cuando no existía el índice mcdonalds para medir la economía entonces bueno entonces, ya lo se quería, ¿verdad? Entonces, tengo un primo jorge su hijo mayor varón jorge y así esas familias numerosas no siete hermanos imagínate siete hermanos y una mujer y así entonces eh, en su momento, eh, la mamá de mis hijos con, con Sandra vivíamos juntos. La familia, de, ah, nació Falco, pues Falco, porque ese ya era como el, el oso. Cuando nos enteramos que estábamos esperando Osvaldo, ay, no sabemos si era niño, niña. Bueno, pues si es niña, póngale usted el nombre. Y si es niño, pues yo le pongo el nombre. ¿verdad? Ese fue el acuerdo previo. Y entonces, a mí me encantaba un nombre el nombre que a mí siempre me ha gustado me, me, me llama la atención, Diego, ese nombre no sé, no, no tiene ninguna explicación el por qué sí. pero, en es, pero en esa época salió una canción que le dedicaron a Maradona no, <ríe> no recuerdo nada. y entonces yo, le, yo siempre he sido mucho de tomar el pelo a veces me paso de la raya y le tomaba mucho el pelo y ayer, no, le voy a poner Diego Armando como no, ¿cómo crees que no sé qué es el colmo y entonces, bueno, no, hubo pelea problema por esa vaina. Yo mismo me puse el revólver en la cabeza. Y dije, bueno, pues, ¿con quién he tenido más afinidad que sea significativo? Pues mi abuelito. Una persona con la que he tenido demasiado afinidad, demasiado. Eh, pues una persona que me enseñó el amor por la música y muchas cosas. ¿A dónde voy ahora a cerrar la historia? Es, Yo quería estudiar ingeniería de audio cuando estaba en la universidad, pero en Colombia no existía eso en esa época. Tenía que irme al extranjero a estudiar y habían dos grandes problemas. El primero era no había plata para irme al extranjero y segundo no sabía un segundo idioma. Entonces, olvides, hermano. Estudié sistemas. Okay. Así de fácil.
1: Ok.
0: Siempre mi abuelo tocaba la guitarra, muchas cosas. Entonces, la música a mí me encantaba verlo componer y ese tipo de baile. A los 16 años, digo yo, yo me encantaba la electrónica. En esa época era el house, ¿no? Uh -huh. Ya estaba saliendo de mode y eso. Ya más o menos sí. están sacando números de cuántos años tengo. Entonces, <risa> íbamos mucho a un sitio que son en Colombia como tardeadas acá. creo que, Bueno, tardeadas le dicen acá, ya le dicen minitecas, porque son como discotecas para gente pequeña. Y conocía a todos los DJs. Y entonces yo decía, no, esto es lo mío, mano. Pero bueno, ya estaba estudiando sistemas, ni modo de decir que no. Pues mire, la música ahí en el fondo, mi abuelo músico, y le dije, bueno, le voy a poner a mi hijo Osvaldo como una especie de, Ya o sea, ya mi abuelo, mi, abuelo, mi abuelo había muerto, este, como una especie como de homenaje, y donde remato la historia, ¿qué crees que le gusta a mi hijo? Mi hijo es DJ producer a los 14 años, produce música electrónica en su compu, y él dice que va a estudiar música. Super. Las you cosas are son asking. coincidencias.
1: Yo también... Doing... Tuve, tengo ese como sueño, no sé, no sé cómo, cómo llamarle, yo también quise estudiar eso mucho tiempo, la verdad es que me, me fascina también, una de las cosas por las que disfruto mucho hacer el podcast es porque de algún modo involucra también los pues, artefactos, gadgets, la edición, todo eso, Exacto. y al final yo me fui por la parte de marketing, pero qué, qué bueno que con esa influencia de tu abuelo, la, las ganas que tú tenías, que al final lo veas reflejado en, en Osvaldo. Y, y también le gusta ese. la música electrónica, entonces. Sí,
0: él es lo que dice. O sea, usted le póngale un trap, un reggaetón y se pega un tiro de ese peladito. Oh, muy bien. Sí, y son cosas, no sé si energía, ADN, llámalo como quieras, circunstanciales, sí. consecuencias de la vida. Pero yo, me, ese, ese DJ producer frustrado de su sí. época, ahora lo veo y yo nada más digo, no puede ser, hermano o sea, sueño frustrado, qué, qué es la palabra que estaba buscando, sí, tengo claro, esa como sueño total, totalmente, totalmente digo, sí, podría hacerlo nuevamente, pero ya, o sea, ya estoy en otra etapa de mi vida y otra cosa y eso sería más un hobby,
1: sí, claro <risa> claro, <risa>
0: Así
1: es. ¿Y, y crees que haya influido, bueno yo me imagino que sí, pero no sé si tú lo has logrado identificar, que tal vez que hayas influido como en esa programación con Osvaldo en cuanto al nombre, historias que hayas contado, historias
0: personales. Mire, yo le voy a decir algo, le voy a decir algo que suena así muy fumado, muy espiritual, ¿verdad? Sí, sí, sí. yo siempre, yo, siempre he dicho, dele, dele, dele. yo Yo siempre he creído, yo siempre he creído que las cosas que añoras con el corazón suceden. No de la forma como tú quieres, pero sucede. sí. Para mí esa es la explicación. A la gente, Otra gente le dirá por allá, reencarnaciones, póngale el nombre que quiera, que la energía. Para mí, es, para mí todo es energía. Eso, eso lo aprendió ya después que cumple uno 40 hermanos, se mete más en el tema espiritual y le entres balance a tu vida. Pero cuando tú añoras algo verdaderamente que lo apasionas, y más de adolescente, que te sientas y tu cabeza está imaginando que vas a hacerte futuro, que es la mejor época del mundo y eso no debería perderlo uno. Sí. Pero siempre ha habido eso. Yo le ponía música a ellos, por ejemplo, cuando estaban pequeñitos, a los dos, de los 70, de los 80. Y les encanta la música de los 80. Y me dice, papá, es que es la mejor música del mundo. Sí. Pues ahí, ahí, ahí fue la cuña, ahí fue la cuña también, ¿sí me entiendes? Ahí le voy dando su sí. mensaje tras bambalinas, pues.
1: Claro, es ir tomando la información y alimentándola con un poquito más. Pero sí estoy, estoy muy de acuerdo en, en todo eso que dices en que cuando uno quiere las cosas con el corazón, al final, de una u otra manera, se dan. Así es. Súper. Pues me gustaría <coughs> hacer un scratch, como quien dice. <risa> okay. Hacer un scratch regresar un poquito otra vez a la parte de a la parte de liderazgo. Y sí, dentro de, en cada entrevista, me gusta como pedir como un tipo de tarea, digamos enfocada hacia los que nos escuchan son papás y mamás y los hijos que tienen, pues tenemos gente que nos escucha que tiene recién nacidos, hay gente que ya tiene hijos adolescentes pero creo que la parte de liderazgo es algo que se, va, que se va alimentando desde pequeños ¿cuál sería como ese consejo o tarea que, que nos podrías compartir como para fomentar todo aquello que se ve ahora reflejado en todo lo que haces. Cuando ves, cuando ves a una persona haciendo el pitch para su proyecto, ¿qué, ¿qué nos recomendarías a los padres como para empezar a fomentar esta parte del de liderazgo? Adicionalmente sí. a lo que ya nos
0: compartiste de esta metáfora sí. de, la, de la mochila y las herramientas. Vale, vale. Se me vienen muchas cosas a la cabeza porque la palabra liderazgo es un cúmulo de muchas vainas. Pero, sí. pero bueno... Sí, si tengo que elegir dos, tres cosas, elegiría dos. Primero es, eh, yo creo que antes de decirle, to, todo el mundo quisiera, vamos a empezar así, todo el mundo quisiera que su hijo, como dicen en México, fuera un fregón. Sí. ¿Verdad? Todo el mundo. Yo creo que todo el, nadie desea que no, loser, o sea, no, 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 no. no. O sea, sí, no. Estás mal, ¿verdad? Uno, todos los esfuerzos que haces para, para, de, para crear un ser humano con las características con esas herramientas para que él elija lo que quiera. Y entonces, lo más importante, lo más importante antes precisamente de, de querer moldear a los hijos, de querer darlo, es conocerse uno mismo, hermano. Eso es lo más difícil, porque uno no reconoce los errores, uno piensa que tiene toda la razón, muchas veces, hay que empezar con ese ejercicio interno, interno, ¿no? ¿Por qué? Vas a ver cómo, cómo te lo manejo, Ray, porque precisamente cuando uno tiene esa nobleza, cuando uno, cuando uno sabe cuáles son sus falencias, este, lo que le brindas o las herramientas que le brindas a la otra persona tiene que ver mucho desde el punto de vista de que tú también te puedes equivocar y que tus hijos de alguna forma te están enseñando, uno dice, ¡epa! ¿Vale? No, no tienes uh -huh. la razón. Eso no significa que usted sea la autoridad, ¿no? son dos cosas diferentes, pero sí, sí tener esa flexibilidad. Entonces, cuando usted conoce, como digo, conocerse, ponerse al espejo y decir, oiga, es que yo a lo mejor soy muy eh, desquiciado o me desespero muy rápido y bueno, cosas por el estilo. Entonces, ya usted no puede interactuar, esa inteligencia emocional que le falta, no puede interactuar con su hijo para pa, pa después empezar a conocer. Sí. Eh, lo otro que, que tú dijiste es, cada persona nace con un carácter y la personalidad se va moldeando. Eso, eso así funciona, eso lo sabemos en muchos libros y cosas. Entonces, eh, cuando usted quiere que su hijo sea un líder, eso lo que más arrastra en esta vida es el ejemplo. Aquí podemos hablar y decir, y ay, mire que haga, hermano. Los siete, ocho primeros años de un pelado es lo que lo que está viendo, no lo que usted está diciendo. Entonces, hable menos, perdón, sí, hable menos y haga más. Sí, definitivo. Eso, haga, hable menos y haga más. Y es sentarnos en la mesa. Si usted el valor es la integridad de la familia, si en la mesa, oiga, el celular no se usa mientras que comemos, pero acción, acción, o sea, hacer las cosas, aunque a usted le cueste. Y va a predicar con el ejemplo, sí. Es eso, total. Esa es la vaina más difícil del mundo, hermano. Ser congruente. Esa es la palabra, congruencia. Y entonces, sí. usted le está dando a él, de alguna forma, de manera, de manera ejemplificada, eso, eso, eso. eso, eso. Y, y, y como. Digamos, un bonus tracks o algo así es, ojo, líder no es siempre el pelado que está mandando y diciendo. Existen diferentes tipos de personalidades. Por eso decíamos, él va formando su personalidad y hay personas este, que hay que dejarlas ser en su esencia. Por ejemplo, mi hijo Osvaldo es mucho más tranquilo, mucho tal, pero es un pelado que cuando toma decisiones no duda. Así es, yo quiero hacer esto y se acabó. Yo quisiera haber tenido a los 14 años la claridad que tiene. ¿En qué sentido? De que me dijo, papá, yo voy a hacer esto y terminando la prepa, me voy al exterior, tal. Ya estuve mirando y te quedas así, tú dices, carajos. Joder. Ya a los 14 sí. años quería jugar fútbol y andar de desorden y cosas por el estilo. Entonces hay que identificar estos puntos fuertes para reforzarlos porque entonces todo empieza por el autoliderazgo o sea si ellos son este digamos convencidos ¿verdad? de que de, de que tienen una autoestima alta de que yo valgo que yo puedo hacer todos están del otro lado hermano y para mí esas son las, son las tres bases de liderazgo cuando usted lo está haciendo en una empresa primero si usted es el mentor usted lo que está haciendo es haciendo que a largo plazo multiplique líderes claro entonces, eh, por eso usted tiene que conocerse. Y tiene también que decirle, oye, le embarré acá, disculpen, miren, ese tipo de cosas. Eh, lo estoy llevando el plano profesional al plano personal, porque yo siempre hago asociaciones. El segundo sí. es, la persona que está ahí va a estar todo el tiempo observándolo a usted. Entonces, usted tiene que poner con el ejemplo, usted no puede ser en la empresa el líder, super padre, Oye, oh, en la casa es un golpeador, un gritador, un todo. O sea, tiene que ser congruente e íntegro en todos los lados. O sea, tiene que ser sí. auténtico, hermano. Esa autenticidad, la otra persona se va a sentir cobijado, va a tener el pelado ahí, ¿verdad? Y lo tercero es cuando lo que vamos, ¿no? Ojo, pilas. Ya le dio el ejemplo, lo está viendo. Cuando lo conoce y sabe cómo es, haga lo que se fortalezca primero en los puntos fuertes de él, y después trabaje los débiles, porque siempre hacemos lo contrario, sí. que el pelado es malo en matemática, y empieza usted a meterle matemática, hermano, y dice pelado desesperado, y entonces por ejemplo, mi hijo el mayor le encanta el arte, eso yo lo llevo, le compro ahí para que ponga las cosas, sus primeras pinturas yo se las compro, y después me siento y le digo, tiene que terminar la prepa, bueno ya la terminó, papá es que no me usan las matemáticas, tranquilo hermano, pase, pero que haga. Porque se está pensando de que usted va, va a estudiar arte. Ya empieza el otro año, si Dios quiere, se va a Melbourne, Australia a estudiar arte. Entonces, mire, ahí va.
1: Y yo creo que de todas maneras, bueno, si le gusta pintar y todo eso, va a tener que aprender matemáticas aplicadas. Que los, ya, que ya, es, su... ya es diferente, pero sí, es, sí las va a tener que aprender aplicadas hacia eso. Sí, yo se la es... vendo
0: de que Oye, es un proceso analítico, no es tanto que vayas a aplicar la fórmula, sino para que tu cerebro piense diferente y vea las cosas. Entonces, ahí está uno, ahí está uno. Pero es, ese caminito lo veo yo. Eso es una fácil, pero hermano, eso empiece por usted porque el resto no funciona nada, la fórmula.
1: Sí, 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 sí. Súper. Pues, pues muchas gracias por compartirnos todo esto, por, no, por abrirnos la, como esta ventana hacia... Pues hacia, pues hacia tu paternidad, tu historia con, con Falco y con Osvaldo. Y me gustaría ya pasar ahora sí un poco a la parte de preguntas para poder hacer la transición a la parte de productividad, que yo sé que también siendo, pues, teniendo esta parte técnica y la parte or organizacional, seguro nos puedes compartir algunas cosas. Pero una de las preguntas que, que le hago a todos los invitados es, si ¿sí si, pudiéramos entrar en una, si pudieras entrar a una máquina del tiempo y regresar hacia la mañana en la que estabas cumpliendo 18 años, abres la puerta del closet, así como decías Narnia, abres la puerta del closet y te encuentras a Falco de 18 años que se está despertando en su día de su cumpleaños, ¿qué le dirías a ese Falco?
0: Primero le voy a hacer una broma y después le contesto formalmente.
1: Le hubiera sí, dicho que
0: sí, sí. nunca te hubieras tomado la foto que me tomé a los 18 años. Una foto muy famosa. Pues la <risa> <risa> <¿Por> ¿qué? Claro, <risa> eran Com fotos de rollito estas. Porque, ¿Comprometedora bueno, Pero bueno, eh, No, demasiado. Era muy loco yo, mi cabeza volaba sin por hora. Pero, pero ya, 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 ya entrando en el, en el plano, digamos, este, de, de la entrevista... Eh, lo que, le hubiera, lo que le hubiera dicho es, diviértase, pero invierta más tiempo en usted. Yo creo que, que todos tenemos, todos tenemos eh, etapas de la vida para salir, divertirse, no me importan muchas cosas. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que entre más temprano una persona se enfoque en él, en lo que le gusta, los frutos van a ser mucho más rápidos.
1: Y si lo que te, si lo que te gusta es la fiesta. Yo lo digo sí. por mí, porque, por ejemplo, yo a los, yo a los 18 años, yo, o sea, yo trabajé mucho tiempo en discotecas, y al final dije, a mí me gusta la fiesta, entonces voy a trabajar en la fiesta. Y es, pues, verdad, que aprend, es verdad que he aprendido muchísimas cosas en, en ese proceso, pero, pues sí me hubiera gustado en algún momento tal vez enfocarme, canalizarlo de otra manera, por ejemplo.
0: Sí, no, te entiendo, te entiendo. Eso tiene que ver mucho con el grupo de amigos, con, con el ambiente en el que te crías, muchas cosas, a eso me sí. refiero, ¿no? O sea, sí, 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 entiendo sí. que es muy difícil que a un pelado de 18 años, porque también tiene que ver mucho la cultura, no es lo mismo, o sea, yo le digo, donde nace usted, le marca el 60% de las posibilidades. Suena feo, pero pues no es lo mismo que una persona de 18 años nazca en Nigeria, hermano. sí No te da, no te da que, que seas el exitoso, cuando digo éxito es que vayas por tu sueño y eso, que nazcas a lo mejor en una Alemania, donde la educación y muchas cosas. Pero cuando, cuando me refiero a, a que te dediques tiempo a ti, es ese tiempo de, que es muy difícil Ah, precisamente si tú te juntas con pelados, que es la fiesta y el rollo, no estás pensando, no están pensando en qué te apasiona. Sí. Están pensando en qué te divierte. Claro. Son, son sí. dos cosas diferentes, bueno, te digo, sí. te, me gusta, claro. Y, y eso. Y, y por ejemplo, o sea, esa, la pregunta del millón de dólares que a lo mejor cuesta para muchas personas, les cuesta mucho tiempo, les cuesta a lo mejor 30, 35 años porque no se la han formulado, no es porque no, es que has pasado de largo sin formulártela y vivo la vida de borreguito, como le digo yo. Es que mi grupo de amigos dicen que tengo que tener un empleo y pues un empleo. Es que mi grupo de amigos eh, eh, dicen que pues hay que tener, hay que trabajar en una multinacional y para allá voy, pero nunca sí. te dedicas el tiempo a ti a preguntarte, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me apasiona? Y en, ese, en esa edad está aún en un proceso de descubrimiento. Estás tocando aquí, tocando acá, tocando acá, pero en un descubrimiento que no es como, que no es pasivo, como yo le llamo, es un descubrimiento activo. Estás en todos lados y pues es la época de las hormonas. Es, es complicada, por eso la pregunta de los sí, 18 años. Sí, sí, yo sí. creo que muchas pocas personas tienen la suficiente madurez para hacerse esa pregunta. Pero ya sí. viví tanto... Que
1: me devuelvo y ese día le digo, venga, Carmen. O sea, claro, me, me, me gusta hacer esa pregunta en cuanto a los 18, porque es como el momento, desde mi experiencia, es el momento en el que dices, bueno, o sea, la verdad es que, como dices, ya, ya eres grandecito, por mm. no decir alguna grosería, pero mm -hmm. o sea, ya, ya es grandecito, pero sigue siendo, sigue siendo un adolescente que, ¿Sí? que no, no. Tiene, no tiene mucha idea, pero ya en ese momento dices, ah ya tengo mi credencial de votar, ya tengo para votar, ya soy legalmente adulto en esta sociedad, entonces ya puedo Y creo hacer... que puedo
0: hacer muchas cosas
1: de adulto. Entonces, si realmente tuviéramos como esa oportunidad de poder aparecernos ahí y decir, eh, vas bien, pero, mira, eh, échale un poco más de galleta por aquí, por acá,
0: creo que estaría... Sí, yo me hubiera preguntado eso, y le hubiera dicho, hey, bro, está bien la fiesta, y vaya, y haga, porque ya estaba en la universidad, yo ya estaba en... Que estaba casi en cuarto semestre, quinto uh -huh. semestre de la universidad. Entonces yo era un peladito, una cosa chiquitica así, porque además soy bajito. Y ese mundo que me lo quería comer y conocí tantas vainas que nunca me habían hablado. Pero creo que así, así. Imagínate que tengas el poder de cambiarle tantita la mente a alguien y le digo: júntese con personas interesantes que ya tengan claro qué quieren. Claro, eso está buenísimo. Eso sí. ya, y entonces el pelado así, porque a mí me apantallaban las motocicletas y entonces me juntaba con gente que tenía motos que yo no me podía comprar y, y aprendí mucho de cosas como, por ejemplo, uy, si él puede, yo puedo, y le echo ganas, y personas que habían viajado mucho por el mundo, y entonces esa padre esa, es constructiva, pero, pero creo que desperdicié mucho tiempo en, en no esa búsqueda de, verdaderamente, hasta que hice mi primera maestría Ponga atención, Ray, tenía 26 años, 25 años, que hice una maestría en, en gerencia de proyectos de ingeniería y una pregunta que hizo uno de los docentes, de los facilitadores, ¿Ah? me rompió el esquema. Puso un papelito y escriba lo que usted siempre ha querido hacer. Y yo escribí en el papelito y digo, ahora, del otro lado escriba qué está haciendo para que eso funcione. Y yo así, ¿eh? Nada. Entonces, eso no es lo que quiero hacer. Eso fue una patada durísima, donde usted quiera, donde más le duela. Sí. Y entonces ahí fue donde me empecé a formular esa pregunta.
1: ¿Qué estoy haciendo? ¿no?
0: ¿Qué carajos hago yo? Sí, ganó plata, tengo mi departamentito, lo rento, hago lo que quiero, pero eso es verdaderamente... Okay. En lo personal, ¿no? Eso fue lo que me pasó.
1: Sí, sí, sí. Creo que es, está bien hacer ese ejercicio uno mismo. Escribe de un lado y luego escribe del otro lado qué es lo que estás haciendo. Está muy bueno. Súper. Exacto, exacto. <risa> bueno, pues ahora sí paso a la pregunta en cuanto a... O sea, con todo con todo lo que haces cómo cómo logras gestionar cómo gestionas tu tiempo por ejemplo
0: mire primero déjeme quejarme que esta pandemia tengo que quejar, es una queja para todo el mundo sí, este, sí, sí, no abusen sí. no abusen de ustedes porque hasta yo me incluyo uh -huh. entonces hay, hay hay más tiempo en casa y abusamos de nosotros Eso es sí. y estamos nueve diez de la noche dándole Creo que debe haber el, la productividad y en el tema del tiempo debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio en los pilares que tú definas. En tu tiempo para ti, si te encanta leer. En tu tiempo para, este, no sé, estar con tu familia, si tienes con tu familia. En el tiempo para trabajar. Y, y va a sonar cliché, pero siempre es muy sencillo. Hay varias herramientas muy básicas para este tipo de cosas. Todo es hábito. Hay que leerse el, el libro de Charman que se llama El club de las 5 de la Mañana. Y te eh. va a dar, te va a dar N tips. Pero el problema no es leerse el libro, el problema es volver a lo mismo, Ray. Hay que aplicarlo. Entonces, Hay que aplicarlo. Es, es, mire, mucha gente me dice, oye, es que lees mucho. Claro, porque yo empecé, ahora soy malo para levantarme. Y entonces digo, es que quisiera leer más. ¿Qué hago? Empecé a leer en la noche. No, pero cuando algo me apasiona, entonces no me duermo. Y a las 2 sí. de la mañana he ido dándole a la altura, y Dios mío, ¿esto qué es? Pues, entonces, bueno, dije, bueno, vamos a ver en la mañana que está uno fresco y tal. Para mí, para mí, a mí me funciona. Es un tip que le puedo dar a la gente: es que las horas en las que estás mucho más fresco, identificar y yo soy más creativo, es en la mañana, cuando me levanto. Sí. Un café, no hay ruido. Me siento en la compu y, o diseño o cosas y me surgen todas las ideas, pero ya sé cuáles soy más creativo Entonces, busca un momento del día, una hora, 40 minutos, que seas creativo. Sí. Así, eso. Entonces, eh, las, las tareas de creatividad, ponlas pues, en bloque ahí en la mañana. Eh, eso, eso a mí me funciona. Otra cosa es activarse. Para que tengas un día productivo, tienes que activarte. ¿Y qué es activarte? Haga 10 minutos en la mañana de lo que usted baile, salte, haga ejercicios, brinque. 10 minuticos antes de meterse al baño, qué sé yo. Sí. sí, sí, sí eso
1: es súper importante.
0: Entonces, ¿qué hago, ¿qué hago yo en la mañana? Pues me levanto, flojonazo, así como que, ay, carajo, que he, he recorrido un poquito el, el, ¿cómo se llama la hora? Me levanto, hago un poco de ejercicio, ¿verdad? 10, 15 minutos nomás para que la sangre active, suena tonto el cerebro. Ajá me meto, me doy un baño, me sirvo una taza de café y leo, es lo que me apasiona a mí, me escucho un podcast o leo algo, lo voy alternando y listo, y póngale que a las 8 de la mañana yo estoy ya con el desayuno, la frutita, mientras que voy picando la fruta voy escuchando el podcast, o me voy leyendo el librito o lo que sea, el audiolibro, hermano a las 8, 8 y cuarto yo estoy ya con la pila lo que da, Sí. Ya, 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 ya. para arrancar. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo organizo mi día? Las tareas prioritarias son las primero que agarro. Sí. Entonces viene la teoría de prioritario, urgente y esas cosas. Pero la las cosas del es que digo... Ah, andale, exactamente. Pero, pero ¿dónde va? Yo la aplico mucho más sencillo. Para mí es, para mí prioritario, ¿verdad? Es lo que me va a aportar al objetivo del día porque al finalizar el día me pongo los objetivos y tengo mi, mi calendario en, en Google o lo que sea, y pongo este es el objetivo del día, este es, hoy tengo tal, hoy entrevista con el señor, la cosa, boom, y, que, y ese objetivo me va a aportar a algo que yo quiero hacer. Porque si no lo que hacemos, Ray, es llenarme de actividades a lo tonto, no focalizamos, no enfocamos, y creo que soy productivo, pero no estás siendo productivo, estás llenándote de cosas que no aportan. La productividad es conseguido a un objetivo. Claro, si, si mi objetivo la, en la, la semana. De producir. Es producir. Esa, producir. Si la actividad esta semana que estamos con una startup arrancando, la de customer services, es terminar la presentación comercial para ya poder armar el elevator pitch, yo veo como... Mis horas en la mañana pongo, divido en la semana, las horas, lo que sea, pero sé que para el viernes va a estar eso. Y sí. me doy el lujo de quitar otras. Como por ejemplo, oye, es que podemos tener un Zoom a las 6 de la tarde o a las 5 para tal cosa, y veo yo aquí en mi lista. Bueno, es un prospecto, sí. Oye, no seas malito, tengo llena la agenda. ¿Puede ser el miércoles? Listo, porque yo sé que para ese día, Tampoco ser riguroso, pero, pero sí las actividades en la mañana prioritarias para cumplir un objetivo y me los planteo semanal.
1: Definitivamente semanal, es súper importante.
0: Otra cosa, está bien. Mucha gente, como te digo, creemos que, ¡ay, me lleno de actividades! Y no, no, usted, lo, estás agotándose, ¿verdad?
1: Sí, estás, ¿Entonces? No, estás, estás ocupado, no estás...
0: Exactamente, así es. Está. Y lo otro es el tema del WhatsApp. Esto es lo peor que puede haber en el mundo, hermano. Sí. se ha convertido en una herramienta a doble filo. Sí. Entonces, ¿Qué sucede? Usted está agarra un bloque, el famoso 40-20 como le quiera llamar, agarra un bloque de una hora para hacer esta cosa y puede estar el WhatsApp reventándose que no lo toco y yo, para, para, termino, veo el WhatsApp, veo a 20 del grupo de los 80, no sé qué rollo ni los pelos. Sí. Si, es, si es importante o algo que Urge le van a llamar por teléfono.
1: Sí, totalmente.
0: Pero, pero, pero uno, uno es el que se acondiciona a que suene este apartico y uno voltea de manera, por eso digo que son hábitos. Sí. Y, lo otro, y el otro tip que pueden utilizar es contesten correos dos veces al día. Un bloque. Tengo que mandar correos, yo por lo general lo hago antes de la comida. Porque la gente utiliza menos correos. Entonces, de, póngale de dos, no, de una y media a dos, a dos y media todos los correos habidos y por haber bla, bla a no ser que tengas que mandar un correo de un trabajo pero lo mando a esa hora y en la noche otra vez eso quita mucho tiempo estar en el correo y un correo quiere contestar un correo quiere contestar
1: y, y como para complementar eso que dices así como el whatsapp por, yo hay, hay veces en que ni siquiera tengo mi teléfono al lado o sea yo en esos bloques yo yo trabajo mucho así, como tú dices, y en, los, y en los bloques en los que sé que tengo que estar creando enfocado todo, y ni siquiera tengo el teléfono a la vista. Así está apagado. Bueno, no apagado, pero está, está lejos de mi vista y no lo escucho. Pero lo mismo hago con los correos. No tengo la aplicación de correos abierta. No veo ninguna notificación de que me están claro. llegando correos. Entonces yo
0: sugeriría hacer lo mismo tanto con el WhatsApp. No, como... no, no. no. Y, y, y funciona de verdad que ahorras cositas. Y ya usted priorizará urgentes, importantes, como te digo, desafortunadamente el tema de la pandemia ha dado a que como estás en casa y estás la contraparte o el que te está pidiendo la información, piensas el que estás 100% disponible para esa persona y lo que sea, pero también depende de ti. Y entiendo que no todo el mundo, Ray, puede hacer esto. No todo sí. el mundo puede hacer esto. Habrá gente que está en la parte de soporte, operativa, donde el WhatsApp es su herramienta y tiene que contestar y pegado allí. Pero bueno, eh, si esa es su situación, entonces tendremos que ver otras cosas. Por ejemplo, ¿no? El comer bien, el dormir bien, suena tonto, hermano. Por eso la gente me dice, es que no tengo tiempo para, para hacer el ejercicio. ¿Diez minutos no tenés? Pero sí, sí puedes, es, pero sí tenés diez minutos para andar... Perdón, como dicen en Colombia, huevoneando, está ahí perdiendo tiempo a lo tonto en el Facebook. No me esté jodiendo. Eso no la por, a no ser que usted venda por Facebook. y este, sí. o, o sea, marketiniano y esté pautando y esté viendo las estadísticas. Pero yo esto lo veo así, mire, le voy a poner, a mí me gustan las, las metáforas. Una bolita de cristal, es su día. Y usted tiene muchos papelitos metidos. ¿Y qué hacemos? Acuñamos los papeles y le metemos más papelitos y queremos rendir lo mismo. Sí, ¿no? Yo lo que siempre he dicho, usted conoce su capacidad, saque papelitos que no le sirvan y meta papelitos que le sirvan. ¿Qué pasa? Que si usted sigue trabajando, ¿verdad? Ahora, a ese ritmo, durmiendo poco, no comiendo correctamente, en tres meses está tronado, mijo. Crash. O en menos tiempo.
1: Sí.
0: Y si no se activa físicamente, se va a tronar. Si no come correctamente, se va a tronar. Si no duerme, esos que son Superman, que se creen que porque tienen mucha vitalidad y lo que sea, seguro que en algún momento, pues ya el cuerpo no da. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es un equilibrio, un equilibrio entre los pilares, como le decía.
1: Súper, ¿no? Pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto.
0: Sencillito, eh, tips.
1: Me gustaría abrir también el espacio para, en caso de que... Alguien quisiera ponerse en contacto
0: contigo, saber un poquito más de ti, ¿a dónde los podemos mandar? Sí, claro. Mira, este, pues tocó abrir Instagram porque, pues, en una conferencia fui con, este, unos pelados como de 18, 19 si años hace como tres años y me dicen, ay, ¿y cuál es tu Instagram? Ya, pues, todo el mundo manda mensaje directo y yo, ¿qué es eso, pues? <risa> ah, entonces tocó abrir Instagram hace como dos años, verdad. Por lo general, la gente me puede escribir el correo. Este electrónico, pues ya sé que mucha gente pues, no, 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 no lo hace, no utiliza mucho el correo convencional, pero el correo es F, como mi nombre de Falco, Marimón M-A-R-I-M O de oso, N de niño Marimón, para que la gente lo entienda facilites como Maricón, pero con M facilita, Marimón ahí está, eso es no lo más fácil F Marimón, arroba metodotisa com. metodotisa.com Tiza con Z, ¿vale? Metodotiza.com, sí. Fmarimón, arroba metodotiza.com. Metodotiza, .com. metodotiza redes, como diría mi mujer. Ándale, exactamente. <risa> y, este, y en las redes, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube, me encuentran como Falco Cuotes, así como quotes, de eh, citas en inglés. Falco Cuotes. Así, así me encuentro. Creo que es la forma más facilita de ahí de ver las cosas que digo y hago y ese tipo de cosas. Y
1: ahí es donde en la gente te puede seguir y en el caso del correo y todo esto, la gente te puede contactar por si quisieran eh, tal vez alguna, alguna charla o algún tipo de conferencia para su empresa, para ellos mismos. Totalmente. Para...
0: Totalmente, inclusive para hacer... Consulta. Yo siempre he dicho que las consultas no causan honorarios. Lo que causa honorarios es que yo le haga su trabajo. Sí, o claro. Mucho... Oye, ¿me recomiendas un libro? Oye, escuché, me gustó esto. Oye, ¿dónde puedo tal cosa? Sin sí, ningún problema, hermano. Abierta totalmente.
1: Excelente, pues ya los que nos están escuchando ya saben que ahí pueden tanto seguirlo como contactarlo para cualquier cosa en cuanto a, a la parte de liderazgo, en cuanto si tienen, si tienen algún proyecto y están a punto de picharlo o algo por el estilo, pues ya saben dónde contactar aquí a, a Falco.
0: Bueno, es, Falco, pues vamos.
1: quiero ser respetuoso con tu tiempo y ahora sí quiero pasar a la parte de la pregunta final que le hago a todos los, los invitados. Y es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Híjole, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Les voy, le, le voy, le voy a dar una desilusión. Estamos tan acostumbrados a que, a que hayan fórmulas mágicas. A <ríe> sí. todo. Quiero bajar de peso así. Y ojo, si usted verdaderamente quiere hacer cambios en su vida, quiere ser líder, es un trabajo de... Toda la vida. Fácil. Muy bien. Es que yo soy el non, non plus ultra, ¿no? Ese es un trabajo de toda la vida, con sus hijos, con todo. Es un trabajo de conocerse, transformarse toda la vida. Mejora, mejora, mejora.
1: Ser Para mí es y, y no dejar de, de picar piedra.
0: Sí, toda la vida, toda la vida. Lógicamente, cada vez mejoras porque vas teniendo más experiencia, los vas haciendo mucho más. este de manera inteligente pero es un proceso de toda la vida Autoliderearse o, o ser líder o multiplicar líderes es un trabajo que nunca lo acabas es un estilo de vida se acabó super excelente Sí, así concretico pues como receta cocina
1: <risa> pues muchas gracias listo bueno, esto fue todo por el episodio de hoy muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que hayas aprendido un montón, así como yo eh, haciendo este episodio si te interesa contactar a Falco para ya sea una charla alguna consulta o acceder a cualquiera de los recursos que él mencionó en el episodio ya sea su podcast o su blog eh, toda esta información la puedes encontrar en las notas del episodio yo me aseguraré de dejar todos los enlaces ahí, así que si el contenido que acabas de escuchar te gusta, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio en Spotify le puedes dar al botón de seguir y si nos estás escuchando en un Apple Podcast no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente, yo me aseguraré de estar leyendo estas reseñas en los próximos episodios, y por último si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos, tanto en Facebook como en Instagram eso es todo por este episodio. Yo soy Raúl López, soy experto en inventar cuentos sobre la marcha. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.